0: Paz do Senhor, irmãos. Eu ouvi um amém aqui estranho agora há pouco, quando o pastor falou, aquele lá é o meu parente, e ele perdeu uns 50 quilos, e eu logo falei, mas eu os achei. E o pastor Ricardo falou, amém. Então é duro quando o amém é de confirmação também, né? Mas, amados, é muito bom estar aqui. Estar com todos vocês, mas principalmente em torno do Senhor. Estando ao redor dEle, da Palavra dEle. E eu quero cumprimentar a todos, aos pais. Feliz Dia dos Pais. Eu tenho o privilégio de comemorar duas vezes por ano. Lá é o segundo domingo de junho e aqui é o segundo de agosto, né? Mas também quero agradecer a Deus pela minha família, pelos meus pais, pela minha esposa, que deve estar me ouvindo ali, né? I love you. E preciso tomar cuidado. Amados, eu vim aqui não para falar de mim, falar de outras coisas, mas para falar de Jesus. Ele me deu vida, ele me deu razão para viver, ele me deu motivo para viver, um dia eu entendi que uma garrafa bonita, com um selo lindo, mas vazia, não vale nada, e nós nos vestimos, nós nos arrumamos, eu já cumprimentei tanta gente perfumada aqui, pastor, e tudo isso é bom não vou dizer que não gosto da aparência o senhor não pesa, diz a palavra só a aparência ele não fala que ele não pesa a aparência ele pesa o coração mas a aparência é importante também e naquele dia acho que minha esposa estava meio blurry quando ela me escolheu mas foi Deus, Deus vê todas as coisas. E falar daquele que talvez alguém aqui não tenha visto ainda, não tenha entendido ainda, eu quero pedir ao Espírito Santo que revele a todos nós mais um pouco de quem é esse Jesus que nós falamos e deixamos o vaso ser cheio, a garrafa ser cheia, porque ele veio, pisou na terra, subiu aos céus, mas enviou o seu Espírito Santo para que em mim, em você, ele pudesse atuar. Imagine uma luva em cima da mesa. Se não tiver uma mão dentro, ela não vale nada. Não vai para lugar nenhum. Existem vários espíritos com letra minúscula e um só com a maiúscula, que é o Espírito de Deus. E muitos espíritos querem entrar em um dos dedos daquela luva que somos nós. Eles brigam. Às vezes, vem sete piores. E, muitas vezes, eles querem ir para um lugar, querem ir para outro, e aquela luva fica confusa. Mas, quando vem o Espírito de Deus... Diz a palavra que Ele vem e atua na nossa mente, coração, nos nossos olhos, ouvidos, nos nossos pés. Ele ocupa a nossa vida e nos leva. O valor não é da luva, é de quem ocupa os lugares dessa luva. Então, quero pedir que hoje, você comigo, deixe o Espírito de Deus entrar na tua vida. Para que não só hoje, mas todos os dias você caminho conforme a vontade de Deus Romanos 8.1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne mas segundo o Espírito e eu quero crer que todos aqui querem andar segundo o Espírito mas o Espírito de Deus tem muitos Espíritos por aí que estão trazendo confusão Estão trazendo conflito, estão trazendo uma visão nublada e muitos ainda não sabem para onde vão, aonde estão e para, quê, e para quem existem. Então, tudo isso é o Espírito de Deus que faz, que fala. Não aquilo que eu falo, mas eu peço que aquilo que o Espírito falar a você você dê ouvidos nessa noite. Amém? É um acordo logo de início. Ouça o que o Espírito de Deus está falando com você. Se eu conhecesse todos aqui na intimidade e soubesse o teu problema, eu não pegaria o um microfone para falar. Eu iria direto para você. Mas só tem um aqui presente que conhece todos ao mesmo tempo, que é o Senhor. E a cada um ele trata individualmente, ele sabe a tua necessidade, ele conhece a tua alegria, tua gratidão, ele conhece todas as coisas. E por isso o pastor disse, se você está aqui, primeiro, você está vivo. E eu quero pedir a Deus que seja vida abundante, né? porque muitos só estão no veneno andando e que você tenha essa vida em abundância, e o propósito seja, mais uma vez, estabelecido na sua mente e no seu coração. E você sair daqui orgulhoso de você, dizendo assim, o Senhor precisa de mim. Dá para falar isso? É meio estranho, né é? É que ele é espírito, ele não tem corpo, então escolheu a igreja, escolheu você para habitar e representá-lo. Mas antes, eu preciso ler uma passagem, né? Normalmente é assim, né? Para a gente ler um versículo, ora. Mas o Espírito de Deus já fala conosco desde o momento que aqui chegamos, desde o momento que o Espírito disse: vamos à casa do Senhor. Se você trouxe a Bíblia, a iBíblia, iPhone Bíblia, iPod, iPad, é, abra lá no livro de Tiago, Tiago, capítulo 1. Tiago, eu sei que na minha Bíblia tem. Tiago, capítulo 1. Acharam, fiquem de pé, em pé, né? de pé se já tem. Fiquem em pé. E eu quero ler um versículo com você. Eu não sei se a minha tradução é igual à tua. Mas Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim. Segundo a sua vontade, ele o Senhor, nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Senhor, nós entregamos a nossa vida, o nosso ouvir, para entender o teu falar. Por isso, o Senhor tira de nós qualquer comichão dos ouvidos, Qualquer agitação do coração, qualquer elucubração errada na nossa mente e coloca-nos na posição de ouvintes e, ao sairmos daqui, praticantes. Mas da Tua Palavra, eu oro, Senhor, agradecido por esse lugar, por essas vidas e pela Tua Palavra que podemos estar aqui repartindo como pão vivo que desce dos céus. Em nome de Jesus, amém, amém pode sentar eu sei que o pastor Ricardo ele não tem problema nenhum quando você fala amém, glória a Deus aleluia, tem pastor, não tem né e também quando alguém falar alguma coisa errada fala misericórdia não é isso mas eu creio que o senhor quer falar conosco de uma maneira gostosa, eu sou o primeiro a sentar na mesa quando eu prego pregar é servir o pão Servir a mesa. E se eu servir uma mesa que eu não coma dela, alguma coisa está errada. Qualquer palavra que você divide, entrega e reparte, que você não se alegre com ela, isso aí é meio garage-seio, né? se livrar daquilo que você não está usando. Mas não é assim. Vocês sabem, decoro o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Não é? Vamos falar junto? No princípio criou Deus, os céus e a terra. Foi assim que começou, né? No princípio. Criou Deus e os céus. Mas aí continua, a gente só lembra dessa primeira parte, né? O versículo 2 fala, mas a terra era sem forma, estava vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, me parece que o primeiro que se aproximou mais aqui foi o Espírito de Deus. Não foi Jesus. Interessante, pastor, que algumas pessoas me fiquem, ficam perguntando e aqueles tubos lá que você, que você desenhou, e o e que, que você fez isso quando você projetou a igreja? O que, que era aquilo? E fazem uma parte assim, muito espiritual, religiosa, que eu não tenho nada contra você ter figuras, ilustrações. Eu vou explicar por que eu pus esses três aqui. Isso aqui eram as chaves que eu sabia que Jesus deu para a igreja. Né? As três chaves, eu vou falar sobre elas também. As três chaves que Jesus, quando falou lá com os discípulos, falou, eu vos entrego as chaves do reino e eu entendi que são três chaves, porque Jesus, no seu ministério, teve só três chaves para fazer tudo o que quis, que Deus mandou. Diz a palavra que ele veio para pregar, ensinar e curar. Uns acham que eu coloquei porque é Pai, Filho, Espírito Santo, não é? Porque um está maior, está melhor? Não, não foi isso. Então, já estou esclarecendo aqui o arquiteto que desenhou e colocou, são as chaves que Deus te dá, que dá para essa igreja, que dá para todos nós, que é pregar a palavra, que é ensinar a palavra, e que é curar pela palavra, e essas chaves abrem, porque Jesus um dia olhou para aqueles mestres, sacerdotes, escribas, falou assim, vocês têm a chave, vocês não usam e impedem aqueles que querem usar, que querem entrar no reino. Então, amados, hoje eu vejo a responsabilidade nossa como igreja, que é muito grande, ela é honrosa, ela é nobre. A Bíblia fala que o homem nobre projeta coisas nobres e na nobreza permanece. Se ele projeta, aqui os projetistas, aqui tem mais de, de um arquiteto, engenheiro, né? tem poetas, tem artistas, você imagina, você traz na sua mente, você começa como Deus, né? não igualando, mas vê o fim desde o princípio, como é gostoso quando a obra está pronta, você fala, era isso que eu vi antes. E eu fico vendo que o Senhor olha para a tua vida... E ele conhece o fim desde o princípio. E nesse princípio, ele colocou algo maravilhoso para a humanidade. O poder do domínio sobre o que ele criou. Deus nunca pediu que o homem dominasse o homem, mas dominasse o que ele criou. Mas Deus criou o homem. Foi depois que ele colocou o homem fora desse lugar tão gostoso chamado Éden é que o homem começou a dominar o homem e perdeu o domínio sobre as coisas de Deus. Essas três chaves, esse domínio, esse poder, é o que o homem busca. Às vezes a gente compra um carro diferente, uma roupa diferente... Você quer ser um pouco diferente para ter um certo poder. Você tem títulos para ter poder na concorrência. Você estuda para ter uma melhor informação, para ter o poder na conquista e na competição. Todos nós aqui buscamos poder. Eu vejo assim os jovens, como eles dirigem os veículos, como quem tem poder sobre a máquina, até que a máquina mostra que tem mais poder do que ele. Foi assim que eu caí da motocicleta, achando que tinha poder sobre ela. Nós queremos poder, buscamos poder. E Jesus falou assim, ó, fiquem quietos, porque poder nenhum homem tem se do alto não for enviado. E permanecer quietos, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E aí veio o Espírito Santo de Deus e lhes deu poder. Esse poder nos traz em nome de Jesus e pela palavra dEle, a reconquista daquilo que foi perdido, daquele poder, daquele domínio que foi perdido. E hoje, quantos aqui podem negar que não querem ter poder sobre certas situações? Tenho certeza que a oração de todos nós, eu, eu me incluo nesse nós, não é um plural de modéstia, eu me incluo nela, pedimos algo para o Senhor resolver. Lembre-se quando Jesus foi acordado no barco onde a tempestade, as ondas, estavam derrubando tudo, quebrando tudo, e acordaram Jesus que estava dormindo. Ele Foi lá, acalmou. E ele disse assim, onde é que está a fé de vocês? Vocês, pela fé, teriam poder de resolver esse problema. E eles pediram para o Senhor resolver. Pela misericórdia, ele tem resolvido vários problemas. Mas assim como ele fez com os discípulos, eu levo uma bronca. Ele, onde é que está a tua fé? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus... Tem situações que o Senhor nos deu esse poder, essa autoridade no nome dele de falar assim, cesse em nome de Jesus. Ou não. Você quer o teu filho abençoado? Então, todas as noites você vai lá antes dele dormir e fala: Deus te abençoe. Se ele tiver algum problema, você ora com ele, repreendendo aquele problema, porque ele vai para a escola. E você não sabe o que vai acontecer. Ele também precisa aprender a ter domínio sobre aquela situação. Ele só vai ter domínio se do alto também ele for revestido de poder. Não é só quando adulto, não. Quando criança também. Porque a criança se dará a conhecer pelas suas obras. Os pastores aqui oraram pelas crianças, para quê? Porque elas vão aprender a palavra de Deus. Educadas no caminho que devem andar, quando velhas, elas não vão se desviar dela. Porque existe um poder que quer fazer você desviar. Eu tenho uma caminhonete que explodiu o pneu. Levei lá para consertar, ele levantou assim, falou, vem aqui, eu olhei a parte de dentro do pneu estava todo gasto, já naquela é, faixa de aço. Né? Eu falei, o que, que aconteceu? Qual foi o problema? Ele olhou para mim e falou assim, você foi o problema. Você não alinhou, não cuidou. E de seis rodas, uma estourou. E eu tive que trocar seis. Mas muitas vezes nós não percebemos... Aquilo que vem contra a nossa caminhada, que quer nos tirar do caminho. Nós queremos ser o rei da cocada, queremos ser os donos, os poderosos. Muitas vezes é assim. Eu lembro de César, o rei. Ele foi rei porque ele mandava seus inimigos para a morte. Até crucificados foram. Mas nós servimos um rei que foi rei porque ele foi para a cruz por causa dos seus inimigos. Olha a diferença. Mas o pai lhe ensinou a dominar a situação. Não foi fácil para Jesus falar: pai, se for da tua vontade, me livra desse cálice, pai. Aí vem exatamente naquela hora o poder e o domínio sobre a situação, quando ele diz: porém, seja feita a tua vontade. Deus não vai dar tudo que eu quero, que eu peço. Não, nem para mim, nem para você. Mas Ele vai dar aquilo que você e eu podemos administrar. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece e lembra-se que somos pó. Então, Ele lembra o que fez lá desde o princípio. Ele falou, eu vou agora. Por dez vezes o Senhor falou com a criação. Se você ler o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai ler dez vezes. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Uma vez só, ele não conversou com a criação, ele conversou com o Filho e com o Espírito. Ele falou, façamos. E aí ele fez. E deu esse domínio, esse poder para o homem, e ele, de repente, por uma desobediência tão... Parece ingênua, né? mas não era, não. Eva não tinha fome de comida, ela tinha fome de informação. Porque a árvore era de conhecimento, a ciência do bem e do mal. E todos nós queremos conhecer o bem e o mal, todos. O livro que eu leio, que me prende atenção, que você lê e prende atenção, o filme que a gente assiste e vê e prende atenção é aquele que tem um vilão e um herói. Se não tiver um vilão e um herói, não é interessante o filme nem o livro. Porque a gente fica torcendo. Sabe quem é que tem o poder ali de ganhar? E sabe aquelas lutas que no último segundo é que o herói ganha? É duro de ver, né? o cara está lá, parece que está mais baixo que rodapé ali, apanhando e tudo. Mas quem já assistiu o filme fala, ele vai ganhar. Mas não é bom ver sofrer. Nunca diga, males que vem para bem Isaías 5,20 fala assim Ai daquele que diz Ao bem, mal E ao mal, bem Da luz, escuridade E da escuridade, luz Do doce, amargo E do amargo, doce O mal vem para o mal O bem vem para o bem E o Senhor não deseja o nosso mal Ele deseja o nosso bem E o Senhor quando corrige Quem é que gosta que levanta a mão? Opa! opa. Não é? Ele disciplina o filho que ama. E diz o livro de Hebreus que, no princípio, não tem nenhum sabor gostoso, mas depois cai a ficha e a gente fala, hã, hã. hoje eu estou na idade, estou quase com 72, mas hoje eu estou na idade que eu faço assim, hã, hã. meu pai tinha razão. Hoje, quando eu vejo os netos, eu falo, hã, hã. eu fiz certo com os meus filhos. Eu posso estragar meus netos porque eu eduquei meus filhos. Se eu não tivesse educado meus filhos, eu tinha estragado. Aí tinha que reeducar meus netos. Entendam bem, né? O estragar é o spoil, né? Que assim, mimar demais. E nós todos aqui somos mimados pela abundância ar-condicionado, luz, microfone, conjunto que canta, roupa, perfume. Todos estão aqui num ambiente maravilhoso. Somos mimados pela abundância. Eu estou procurando um missionário que vá para a Alis Fragmutósia. Se alguém quiser, me procura aqui. Onde a gente prega com a vela, as cobras passam no meio da perna e todo mundo tem que falar, glória a Deus. E é glória a Deus mesmo. Somos mimados pela abundância. E quando vem a abundância, nós queremos mais. Queremos ter o poder de varganha com o Senhor, dizendo, Senhor, meu vizinho aí comprou a casa, eu ainda tenho que alugar. Senhor, ele comprou o um carro novo. São coisas meio que indiretas que muitas vezes a gente não vê. E o que a gente não vê, a gente chama ponto cego. Não é isso? Ó, oh, dirigir aqui em São Paulo não é fácil, pastor. Eu quase apanhei dos motoqueiros ali na marginal. Eu olhei no espelhinho e mudei de faixa. Ah, quando eu mudei de faixa, eu quase derrubei o motoqueiro. Eu não via. Estava no ponto cego. Todos aqui têm um passado, todos nós aqui. E nesse passado tem um ponto cego. Ninguém vê salmista falava assim, no Salmo 19, Senhor, me livra dos pecados ocultos. Eu fui fazer lá um projeto de um banco, e aí o, o, o grupo lá que construiu falou assim, e o sistema de segurança, como é que você vai fazer? Ele falou, ah, vou fazer. Ele falou, olha, tem que ser bem seguro. O banco tem aqui muitos documentos... E, e tem que ter uma lista de segurança, porque eu tenho que dar garantia para o cliente. Eu não sei se eu vou para o inferno ou não, não vou para o céu, mas eu contratei um bandido. Fui com um advogado na prisão para saber quem é que assaltava banco. E ele liberou ali uma entrevista de umas três horas, e eu fiquei perguntando, como é que você assalta banco? porque ele entende das coisas que eu deveria proteger e lutar contra. Eu não entendo, nunca saltei um banco, como é que eu vou projetar, como fazer a segurança de um assalto? E o que ele mais me falou foi assim, olha, coloca mais 20 câmaras, porque isso daí tem muito ponto cego. Ninguém vai ver. E o cara vai entrar. Olha que coisa maravilhosa Jesus fez quando ele falou assim, eu morri, vocês também vão, mas comigo vocês vão viver. Ele, não vou comparar Jesus ao bandido, mas ele entende de morte. Ele entende de vida. Ele entende de ameaça. Ele entende de socorro. Ele entende de uh, amigos traidores. Ele entende daqueles que sabiam quem ele era. Mas rejeitavam. Jesus entende tudo. E muitas vezes queremos fazer o projeto da nossa vida e queremos nós projetá-la. Falando assim, o diabo aqui não entra, o diabo aqui não entra. O ponto cego, ele entra. E só Jesus sabe onde é que está o teu ponto cego. E quando ele te mostrar, você tem que dizer, Senhor, estou vendo... Sabe quando Deus criou a mulher, disse assim, eu vou fazer uma disjutora para que esteja diante do homem. A mulher fica aqui, né? a Eni fica aqui, e eu fico né, comandando a Eni, assim. Só que ela vê o que vem por trás e eu não vejo. Né? Aí a mulher costuma dizer assim, cuidado, olha que vem vindo. E nós andamos, deixa, mulher, é isso, mulher? E quando acontece, o que, é que elas falam para nós? Ah, não é só a minha que fala? Eu te avisei. E Jesus muitas vezes disse assim, olha, eu vos tenho dito, em verdade, em verdade te digo. Irmãos, e quando eu vejo que na palavra de Deus, quando Deus criou todas as coisas, ele fez algo maravilhoso. Ele falou, o oh, homem perdeu, mas eu criei para ele. Eu fico pensando, pastor, assim, pode ser que eu estou elucubrando muito alto, mas Deus é Espírito. Quando Ele criou o homem, a sua imagem, a semelhança, eu acho que Ele falou assim, olha eu lá. Deus se viu no homem, que Ele criou a imagem e semelhança. Ele é espírito e, de repente, ele falou, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez. E ali estava a imagem e semelhança de Deus. Parece que ele lhe no num espelho. Só que esse homem pisou na bola. A única coisa que ele falou para o homem não fazer, ele fez. E a Eva, talvez lá na frente daquele fruto, e ela querendo a informação, mais informação porque era agradável aos olhos, apetecível, e era informação, porque era o conhecimento do bem e do mal, eu chamo aquilo lá de Google Tree. Tudo que você quer saber, você vai no Google. Sai daqui da igreja, é o que o pastor pregou, ele vai no Google. O senhor fala com ele, ele vai no Google. Não sou contra Google, não, meus amados. Nós queremos mais informação para ter mais poder sobre os pensamentos. E a Bíblia fala, ó, não conheça, não saiba mais do que convém saber. Porque muitos de tanto conhecimento vão ficar loucos. Muitos discípulos falaram assim, olha, as letras, Paulo, te fazem delirar. E às vezes é isso mesmo, não estou dizendo para ninguém ser ignorante, mas saiba o que o Espírito está te ensinando. Porque hoje as informações são várias. E gravando, guardando e seguindo... Muitas vezes nós perdemos o controle das situações. Deus falou para Adão assim, se você comer, você vai morrer. Adão esperou 930 anos para morrer. Igual aquela briga na escola que o pastor Ricardo Sérgio fazia, ele falava assim para os amigos dele, você vai ver lá fora quando terminar a aula. Era duro passar o tempo até a saída, né? Sabe aquelas ameaças? Você vai ver com quantos paus você faz uma canoa. Você vai ver aquela coisa do futuro que você não tem poder. E você fica imaginando. Agora, isso. E agora? Que vai ser dia 10. O que, que vai acontecer? E que... Minha mulher me liga a cada cinco minutos para saber se está tudo bem. Eu falo, está tudo bem, até daqui cinco minutos eu sei que, não sei. Nós temos essa preocupação do amanhã e depois, temos que saber mais. Jesus ficou quietinho 30 anos, 30 anos, e três anos só que ele falou. E quando tinha 12 ainda, ele abriu a boca, que está registrado aqui, que ele ministrava, ensinava lá no templo, e falou papai por que vocês estão me procurando? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ele tinha poder da situação desde a sua meninice, desde a sua idade da razão. Então, amados, eu, no fim, pastor, eu quero pedir licença ao Fernando vir aqui cantar aquele hino que fala da reconciliação. Imagine uma cruz e você no centro daquela cruz. Às vezes a gente olha na cruz e vê a mão... Vê a cabeça, olha para o pé, presta atenção é, em alguma parte, mas presta atenção naquele centro da cruz, onde tinha ali a vertical e a horizontal. Você naquele... Ali que Jesus encontrou a maneira de nos reconciliar com o pai e com os irmãos. Coloque-se ali, porque a palavra de Deus fala que através de Cristo nós fomos reconciliados lá nos Estados Unidos tem, não sei se aqui também tem os bancos, as organizações financeiras eles mandam cartas para as pessoas dizendo assim consolide as tuas dívidas consolidar significa agrupar num só conciliar significa agrupar numa coisa só é fácil lá você ser consumidor, e as pessoas consomem, tem três, quatro, cinco, seis, 10 cartões de crédito, e devem nos dez. Juros altos, ainda mais agora que a inflação está alta lá. Então, vem as companhias e fala assim, olha, eu te empresto dinheiro, você consolida as suas dívidas, paga todas as tuas dívidas e só deve para mim. A maioria faz isso. A maioria... Quer ficar preocupado com um só. Mas a Bíblia fala que Deus, através de Jesus, nos reconciliou. Ele pagou todas as dívidas. Ele pagou todos os pecados e concentrou nele a nossa dívida. Só que ele não cobra. Quando ele olha para nós, ele sabe que somos pobres e necessitados. Por isso que todos os dias nós temos que olhar para aquele momento que Ele nos reconciliou com o Pai. E pede que nós estejamos na reconciliação com os irmãos. Nós sabemos que o Senhor deu para a igreja. Se você está com a Bíblia, aí leia lá em 2 Coríntios. Eu vou abrir também. Às vezes eu tenho preguiça até de pôr os óculos, porque... Eu ponho os óculos e eu não escuto. É um negócio meio doido, né? Eu não sei conversar de óculos. Tem algum psiquiatra aqui? Segundo Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, eu vou ler alguns versículos aqui a partir do 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Lembre-se que ele nos gerou, novamente pela palavra da verdade, como se fosse primícia das suas criaturas, os primeiros, a origem, o natural, aquele que tinha poder, que tinha... Comunhão com o Senhor, autoridade sobre as situações. Quem é que não quer aqui ter esse poder e domínio sobre as situações? Não para ser o rei da cocada, mas para provar que o Senhor te revestiu de poder. Diz a palavra assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, já passaram. Tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha o ministério nosso, ministério da reconciliação. Trazer pessoas para aquela cruz, trazer as pessoas para aquele lugar, para aquele momento, para aquela obra maravilhosa de Deus, onde resgatou a nossa vida. Porque tem muitos querendo pagar pecado e não vai conseguir. Ele faz de tudo, atravessa a velhinha cega na rua ele compra o carro para aquilo lá, ele constrói um asilo, isso não é ruim, não estou dizendo que isso seja ruim, mas isso não é para reconciliar com Deus, só Jesus Cristo. E todos vocês, todos nós temos esse ministério da reconciliação. Você viu algum irmão brigando, quebrando o pau com o outro, por mais que ele faça alguma coisa, se Jesus não estiver reconciliando esses irmãos, não haverá paz. Haverá uma trégua. Se alguém precisa reconciliar-se com a esposa, com os filhos, se Jesus não estiver ali no meio, porque foi Ele que nos deu esse ministério da reconciliação. Como é bom ter um conselho de alguém que me faz sempre andar bem com os empregados, sempre andar bem com os da família, sempre andar bem com os obreiros, sempre andar bem com os colegas do ministério, sempre andar bem olhando, diz a palavra, até tendo paz com os seus inimigos. É só por causa de Jesus. Não tem outra maneira de nós termos essa volta, senão segundo a palavra da verdade que nos gera como a primícia de a criatura. Todas as coisas mudam, mas nem todas as coisas são para mudar. As estações mudam, as árvores mudam, o curso dos rios mudam. São Paulo, Vila Madalena mudou. Tem coisas que não mudam. A raiz da árvore não pode mudar, não pode sair da terra. O peixe não pode sair da água, senão ele morre. Nós não podemos sair da palavra e nem do Senhor senão nós pereceremos se nós queremos reconciliar algo eu tenho falado com muitas pessoas interessante né eles me chamam para conversar antes de morrer parece que a gravidez a morte é uma gravidez eles sabem quando está na hora de dar a luz quer consertar a sua vida com a família com a sociedade consigo mesmo e com Deus Quer reconciliar-se, quer se juntar. Ele quer resolver um problema porque sabe que está o tempo com a hora diminuindo. É o countdown. Dez, nove, oito. Todos nós vamos dormir hoje. Eu não sei quantos vão se levantar amanhã. Se eu morrer essa noite, eu sei para onde vou. Eu quero que você saiba também. Se estiver reconciliado com o Senhor. Jesus falou, sua videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Aquele que está em mim e eu nele vai dar muitos frutos. E o que dá muito fruto eu limpo. E ninguém gosta daquele pruning time. Aquela hora da limpeza das coisas que muitas vezes nós não vemos. Está lá no ponto cego. Que Deus te dê visão das coisas. Não é só o que o outro vê. Porque o que o outro vê, quando você morre, vai falar, oh, vai para o céu, ele é bonzinho. Eu quero saber o que Deus vê. E qual é o ponto cego que o inimigo quer pegar na minha vida para me desviar do caminho. Mas só Jesus me reconcilia de volta ao caminho eu conheci o Senhor e com 18 anos eu abandonei, demorei 9 anos para voltar para o caminho, piores anos da minha vida seria melhor não ter conhecido do que ter conhecido e largado era duro voltar se você precisa voltar o Senhor te reconcilia nessa noite se você precisa voltar alguma comunhão com o Senhor aquilo que você fala, ele me esqueceu não te esqueceu não ele te conhece antes de você ter nascido não tem ponto cego que ele não veja. E se algo te persegue, como aquela moto estava ali do meu lado, que eu não via. É por isso que é Jesus quem vai à frente. Eu nunca vi alguém se perder seguindo a Jesus. Você já viu? E eu peço a Deus que te unja. E te prepare, e te alegre, e que você assuma esse ministério da reconciliação. Hoje. Não durma sem falar, ai, love you, está perdoado, me perdoe. E que tenha o Senhor Jesus entre vocês. Na situação, para que a gente tenha poder e domínio sobre aquela situação para que possamos ser como primícia das criaturas. Tem princípios que não mudam. E a sociedade quer mudar, o homem quer mudar. Eu nasci homem e cresci, não virei mulher, continuo homem. Tem gente que acha que na infância é homem e na adolescência é mulher. Tem princípios que não mudam. Porque se você mudar o princípio, você está fora da situação de tomar controle, poder e domínio sobre as coisas. Você está fora. Eles vão cantar esse hino. Você sabe qual que é, né? Cadê o Fernando? Você sabe qual que é, né? É o que vocês cantaram. Não sei se era o número 2, 3, 4 ou 5. Mas reconciliados pela cruz, meus amados. Tem alguma coisa para reconciliar? chame Jesus chame Jesus fala Jesus, eu preciso porque esse é o meu ministério não é o Senhor que vai fazer eu vou fazer em teu nome se você quer servir a Deus nessa capacidade aqui, em qualquer lugar eu quero pedir que você venha aqui à frente porque é do alto que recebemos o poder amém? fique em pé, enquanto eles cantam se você tem esse desejo tem esse compromisso? Vem aqui à frente, depois o pastor vai orar por você.
1: Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Talvez tenha alguém ainda aqui, que está dizendo, isso não é comigo, isso não é para mim, mas Deus está dizendo que você tem que se reconciliar, com Deus não tem plano B, ou você faz aquilo que Deus manda. Ou não tem saída. Então se você é um desses, pode vir para frente. Não se preocupe com o que vai acontecer aqui. Mas saia do teu lugar. Não saia, não volta hoje aqui. Se tem coisas que precisam ser feitas, faça agora. Faça hoje. Não se preocupe com amanhã. Mas se você fizer hoje, amanhã você vai ter uma certeza... Você vai receber a direção de Deus e você vai ver como tudo começa a mudar. Reconciliação é voltar. Voltar lá atrás, onde você caiu. E começar tudo de novo. Se você quiser, sai do teu lugar e vem para frente. Nós vamos orar. Você que está aqui na frente, levanta a tua mão direita, senhor, assim, Como quem está recebendo, não como quem está entregando como quem está recebendo e se você aí quiser fazer isso faça também Senhor Deus Pai querido o Senhor criou tudo tão perfeito o teu plano é maravilhoso mas nós estragamos tudo Pai aquilo que não era para ser feito nós fizemos aquilo que era para ser obedecido nós desobedecemos mas o teu amor é tão grande que o Senhor não suportou ver a tua criatura se perder por isso Deus o teu plano maravilhoso um plano Deus que eu creio que jamais um pai teria planejado Entregar o seu próprio filho. Entregar o seu próprio filho. Mas o Senhor foi até o fim. E obrigado por Jesus que. Ele também veio. Sabendo da sua missão. Em determinado momento Pai. Ele até pensou em desistir. Mas como ele tinha domínio. Ele se entregou nas tuas mãos por nós, por mim por cada um de nós aqui e ali ele colocou Deus a sua vida no nosso lugar mas pelo poder que há no Senhor no terceiro dia ele ressuscitou e nos trouxe a reconciliação de que nós precisávamos para ir de volta para o Pai e aqui estão filhos teus, Pai. Vindo de volta para o Pai. Reconciliando contigo. Ó Deus, que o Senhor receba cada um nessa noite, Pai. Que o Senhor, Deus, tome, Senhor, nas tuas mãos cada vida aqui, Deus. E coloque realmente no seu coração, cada um desses corações, Deus. Ó Pai, que o teu Espírito, ó Deus, haja de maneira, Senhor, sobrenatural, para que mude coisas, Deus, que às vezes há muito tempo, Senhor, não conseguiam ser mudadas mas hoje, Deus, o Senhor preparou esse lugar nesta hora aqui para mudar e fazer nova todas as coisas, porque a tua palavra é, diz que aqueles que estão em Cristo as coisas velhas se passam e hoje, Deus faz tudo novo, Deus nessas vidas que eles tenham um recomeço, Deus, de glória para o teu nome. Um recomeço, Deus, de áreas das suas vidas que precisam ser restauradas, restabelecidas, consertadas. Muitas vezes nós queremos seguir do nosso jeito, fazer da nossa maneira. E sempre sabemos que nunca será como do teu jeito. Por isso, hoje, Deus, eu peço dar estratégias para cada um aqui. Dá a direção, capacita, dá sabedoria, Deus. Dá ânimo, coragem, Deus. Para que enfrentem Deus toda a diversidade as lutas que virão, porque mudança, Senhor, elas vêm com lutas porque nunca é fácil mudar, mas quando o teu Espírito nos toma, e a tua palavra diz que o Senhor nos dá um Espírito de ousadia, e nós Senhor recebemos do Senhor um Espírito, que trouxe para nós um poder, fomos revestidos desse poder, e hoje temos autoridade, para dizer, Deus, para aquilo que está, Senhor, nos incomodando, tirando a nossa paz, a nossa alegria, que nós não queremos mais viver dessa maneira, mas queremos hoje que sejam mudadas todas as coisas, e nós, Deus, aqui diante do Senhor, nos comprometemos a fazer de tudo, para mudar, Deus. Ir até o fim, custe o que custar, mas nós queremos tocar o céu para que o céu se abra e sejam derramadas sobre nós as tuas bênçãos por isso Deus fortalece coloca Deus nessas mãos estendidas a porção que o Senhor tem dado a cada um deles segundo a necessidade de cada um e assim pai enfrentando as diversidades, as lutas, as dificuldades, crendo e confiando no Senhor, no Deus do impossível, alcançarem a vitória, porque em Cristo, somos mais do que vencedores, assim pai, eu quero em teu nome abençoar cada vida aqui na frente, cada vida que está aqui hoje nesse lugar, para que recebam das tuas mãos, a virtude do Espírito Santo porque é ele que vai dar toda a direção para a nossa vida e obrigado pai por, esse, por essa oportunidade Deus que o Senhor nos dá por esse privilégio de para que os teus filhos recebam Deus das mãos do pai aquilo que nós viemos buscar nesta noite que assim Pai repouse sobre os teus filhos a tua bênção, e eles possam Deus sair daqui hoje levando, ó Deus, a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores, e assim possam testemunhar e dizer até aqui me ajudou o Senhor, e a partir de hoje, uma nova etapa começa na minha vida, eu recebo, e faço agora, Deus, menção do nome de Jesus, do poder do Espírito Santo que está em nós. Repreendemos, Senhor, toda ação do inimigo tentando nos desviar e tirar o nosso foco e tirar a bênção das nossas mãos. Nós repreendemos em nome de Jesus e dizemos que não aceitamos nada que não venha do Senhor. Não aceitamos nenhuma interferência. Deus ilumina os nossos pontos cegos da nossa vida. Para que a gente possa fechar todas as brechas. Para que a gente possa colocar trancas nos nossos portões, dos nossos muros. E o Senhor coloque os teus anjos sobre os nossos muros a nos guardar. E nós possamos declarar a vitória em Cristo Jesus, assim eu oro e te agradeço e abençoo esse teu povo, em nome de Jesus, e todos digam, amém, amém queridos.